0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, cerrando semana, hoy es viernes, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, el que no lo sabe la agenda informativa, porque ha sido un día muy, muy, muy noticioso, eh, y bueno, yo eh, he seguido muy de cerca, por supuesto, la situación de lo que está pasando en un país que está cerquísimo a nosotros, que es Nicaragua, donde desde algunos meses atrás, de un momento a otro, un ministro que había sido, eh, un embajador, perdón, que había sido muy cercano a la pareja presidencial allá en Nicaragua, que incluso les había hecho una oda, porque eso no era un reportaje, sobre eh, cómo era la Navidad de la familia presidencial y un montón de cosas, embajador en la Organización de Estados Americanos, dice, Harto de mentir. Se levantó, dijo la verdad, dijo lo que estaba pasando en Nicaragua, por supuesto que el régimen lo desconoció de inmediato como embajador ante la Organización de Estados Americanos, él está refugiado en los Estados Unidos, y pues eh, de, Nicaragua decidió salirse de la OEA. Eso es un proceso. Uno no puede decir mañana me salgo de la OEA y salirse. Simplemente eh, de ahí Nicaragua echó a los representantes de la OEA y les allanó las oficinas a los representantes de la OEA. Entonces, bueno, hay hay, hay hay gente que sabe mucho de Nicaragua, pero hay un costarricense que sabe muchísimo de Nicaragua, Javier Sancho que fue embajador de Costa Rica en Managua, en el gobierno de Daniel Ortega pero además tiene un amplísimo conocimiento fue director de Política Exterior de la Cancillería y nos acompaña bien Matices, el embajador Javier Sancho. Eh, don Javier, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal?
1: Bien, mucho gusto saludarte, muy
0: buenas tardes, eh, rándale a tus estimables oyentes de Matices, gracias a tus órdenes. Muchas gracias, eh, embajador, por estar con nosotros. Eh, Cuéntele, por favor, usted a la audiencia hoy viernes, qué es lo que está pasando en Nicaragua, porque, y si es grave, además, porque... Sí, estamos demasiado atentos a lo que pasa aquí, a veces perdemos un poco la perspectiva de lo que pasa fuera de las fronteras, don Javier.
1: Así es, eh, Randall. definitivamente la situación es bastante seria, cada día vemos cómo hay más represión en Nicaragua, cada día la dictadura también toma acciones que están totalmente fuera de control del derecho internacional, se avasallan los derechos del pueblo nicaragüense y esta vez, eh, pasado domingo, hubo pues, un ataque feroz a lo que sería la, el sistema interamericano, a la OEA, a la organización la, de la cual todos somos eh, países miembros. Si bien es cierto, Nicaragua había anunciado el régimen de Ortega y Murillo en noviembre del año pasado que se retiraba la organización, ese retiro, aunque está previsto en la Carta Constitutiva, que puede darse pero tiene un procedimiento que se debe de cumplir ese procedimiento incluso establece que esa renuncia a la organización será efectiva dos años después de haberse informado a la misma y no han pasado pues eh, cinco o seis meses desde eh, ese momento y nicaragua pues ha tomado esa decisión eh, lo más grave de todo esto es que eh, ayer también fue allanada a la sede de la OEA y eh, pues hubo eh, eh, un saqueo total de los bienes que pertenecen a la organización, lo cual es violatorio de todos los principios del derecho diplomático, el derecho internacional va contra lo que establece la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, no puede darse ese tipo de, de acciones eh, especialmente utilizando la fuerza como lo hizo el régimen orteguista con la policía, con el ejército para amedrentar a los pocos empleados que en este momento tenía la organización en sus oficinas de Managua digo pocos porque no hay un representante venido del exterior porque el régimen de Ortega y de Murillo se negó en reiteradas oportunidades a aceptar un eh, representante permanente que residiera en Managua. Es grave, muy grave, porque eso podría también eh, abrir la posibilidad de que en un futuro, cuando un país decida también retirarse de, de Nicaragua, eh, porque no está de acuerdo con lo que está haciendo la dictadura, también podría verse eh, agredido de esa forma con la soldadesca eh, del régimen de Ortega y de Murillo.
0: Don Javier, entiendo que el proceso de salirse de la OEA, como nos explicaba usted, toma tiempo, y toma tiempo justamente porque a la par de pertenecer a la OEA, eh, se es parte de un sistema de integral de derechos humanos, sistema interamericano, eh, y entonces en ese tiempo se tienen que, entiendo, usted me lo explica mejor, don Javier, se tiene que confirmar el compromiso de ese país con el respeto a los derechos humanos, ¿es así? Así es, y
1: con el respeto a todas las instituciones que son eh, dependientes de la misma orga, organización. Entendamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿verdad? también hay, hay afectación a los posibles préstamos o empréstitos que... Eh, eh, Nicaragua tenga en este momento con el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso la, la carta prevé de que tiene que darse un compás de dos años para hacerse efectiva la salida de, de, de la organización. No es de la noche a la mañana como lo hizo eh, el domingo pasado eh, el representante de Nicaragua, el de, de la dictadura nicaragüense, el canciller. De general Denis Boncada Colindres eh, no es de esa forma como se se retira de una organización que es seria, que le sirvió muchísimo, muchísimo al propio eh, eh, grupo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 70, 78 79, cuando la guerra en Nicaragua porque fue la, la OEA donde inclusive tuvieron una tribuna que en algún momento le fue cedida le fue cedido el espacio para que el eh, entonces eh, eh, posible canciller de Nicaragua eh, el padre Miguel Escoto, como también eh, el embajador Edgar Parrales, que hoy se encuentra preso en el Chipote, hablaran eh, contra Somoza hicieran conciencia en los estados de la organización sobre la dictadura somocista fue la OEA esa, la, la casa que acogió ...en aquel momento a estas personas que hoy la tratan de un organismo diabólico... ...un organismo al servicio de los intereses de los Estados Unidos... ...lo cual no es cierto, en la organización todos los países que estamos ahí representados... ...todos tenemos igualdad de voto y de voz, tan, tan voz tiene y tan igual es el voto... ...de países como Canadá o como Brasil o como Estados Unidos como también lo es el de Costa Rica, como lo es el de Panamá, o como lo es el de Santa Lucía, o el de Trinidad y Tobago. Somos exactamente iguales. Entonces, me parece a mí que lo que ha habido es una precipitación, pero también se ha golpeado fuertemente la organización, en el sentido de que no se respetó el plazo que ya eh, Nicaragua había aceptado en noviembre cuando anunció que se retiraba, abruptamente eh, rompe el acuerdo, se sale de la organización y se sale de todos los organismos propios de la organización porque por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos a la cual Ortega y Murillo expulsaron también el año pasado del territorio nicaragüense, es una parte importante de la, de, de la organización y es la que debe velar por el estado de los derechos humanos en, en Nicaragua y también rompe también no solamente la carta de la misma organización, sino que rompe también la carta democrática interamericana suscrita en Lima, Perú en septiembre del año 2001 es una demostración de fuerza eh, de que ahí hay que una dictadura apoyada por un ejército y por una policía absolutamente vertical a las órdenes de, del comandante Ortega y de su esposa Rosario Murillo es lamentable porque eh, la organización ha servido de mucho, ha servido de mucho a los países que la integramos. Y creo que el discurso, un poco hepático, por decirlo de alguna forma, que dio el canciller Moncada Colindres el día domingo, que posiblemente le decía, no creo que sea de su pluma, eh, le fue posiblemente escrito hasta... Eh, por la señora Rosario Murillo en su condición de vicepresidenta y él simplemente se limitó a leerlo ese discurso demuestra que hay un odio visceral hacia la organización hacia el proceso democrático que la organización impulsa a Nicaragua eh, esto le afectará definitivamente porque eh, la situación eh, digamos a nivel no solamente ahora del sistema interamericano sino incluso más allá de, de nuestro continente en Europa esto lo ven con mucho detenimiento y pues los países eh, están considerando acciones aún más fuertes que las que ya le ha impuesto la misma Unión Europea y los Estados Unidos y Canadá
0: de hecho don Javier, de esa Nicaragua de ese gobierno, que no podemos esconder el sol con un dedo, contaba con el apoyo del sector empresarial eh, que habían hecho de la vista gorda a cambio de vivir tranquilamente, digamos, ahí con sus contratos. Esto estalla hace tres años, cuatro ya, en, una, en, en unas jornadas muy sangrientas de defensa de los derechos de las personas mayores, de la pensión allá en Nicaragua. ¿Qué, eh, qué es diferente hoy en Nicaragua? ¿Ha aumentado esa presión? ¿Ha aumentado el poder? ¿Ha, ha aumentado la participación de, de Rosario Murillo? Eh, ¿Cómo es Nicaragua hoy, embajador?
1: Bueno, después del año 18 de abril del 18, justamente se está cumpliendo en estos días eh, cuatro años de esa situación. Fue, el estallido fue el 18 de abril del año eh, 18. Eh, a partir de ahí se descompuso totalmente la relación que tenía eh, Ortega y Murillo con un amplísimo sector de, el, de la empresa privada eh, de Nicaragua y con otros sectores, que lo respaldaban plenamente pero en el caso especial del empresariado nicaragüense vieron cómo poco a poco las cosas se fueron resquebrajando muchos de ellos fueron perseguidos hoy en día incluso José Adán Aguirre que fue presidente del COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua se encuentra preso en una de las mazmorras del Chipote siendo juzgado por traición a la patria muchos empresarios han tenido que dejar eh, Nicaragua han salido y estamos viendo un poco el fenómeno que se dio en los años eh, 79, 80 cuando triunfó la revolución que ellos llegaron a, a, a la capital tomaron el poder Somoza había huido ya de, de Nicaragua y eh, ahí de alguna forma eh, entraron en conflicto no solamente con los Estados Unidos, que luego vino la contrarrevolución, sino también con la Iglesia Católica, recordemos cómo fue maltratado el Papa Juan Pablo II cuando visitó eh, Nicaragua en el año 83, sino que también tuvieron problemas con los empresarios. Eso cambió cuando llegó de nuevo Ortega al poder en el, en el 2007. Ahí Ortega eh, les envió un mensaje de que no eh, tuvieran participación, participación política alguna, que no eh, entraran en conflicto con ellos, y que ellos iban a respetar ese pacto de no agresión, llamémoslo así. Creo que esa luna de él, y estimado y escuchas, duró aproximadamente pues, unos eh, 11 años, del 2007 al, al 18, pero se ha descompuesto totalmente después del año 18, y ya ahora el sector empresarial pues está consciente de que la situación cada vez es más grave la situación económica es difícil, no hay inversión extranjera directa en Nicaragua por el contrario, se ha venido a menos la inversión hay mucho temor en la población, cada vez vemos como más gente emigra no solo a Costa Rica, sino hacia, trata de llegar a los Estados Unidos, eh, lamentablemente hay bandas enormes de coyotes en Nicaragua que operan tanto hacia el norte como hacia el sur de ese país y tenemos una situación pues también muy compleja. Pero lo que hace el empresariado en este momento también está siendo golpeado por la dictadura de Ortega y Murillo
0: Claro, pero ¿y, y ellos han aumentado el control, por ejemplo, de sus hijos en las empresas del Estado, porque eso era algo en que todo el mundo se hacía la vista gorda, ¿verdad? Bueno, realmente es que todo lo que pasa en Nicaragua y todo lo que se da en Nicaragua,
1: Randall, todo está controlado por la familia Ortega Murillo. Controlan absolutamente los, los medios de comunicación, pocos que hay ya realmente, porque los medios independientes todos han sido este, de alguna u otra forma desfenestrados. Hay incluso periodistas presos en este momento. ...como Miguel Mora, que está preso en el Chipote, ya condenado, creo que no hay años de cárcel... ...por rendición a la patria, hay muchos periodistas aquí en Costa Rica también... ...que han tenido que recurrir al refugio en, en nuestro país, aumentando esa cifra enorme... ...que ya tenemos acá de refugiados nicaragüenses que están en alrededor del en, en año 18 ahora... ...en unos 110 mil personas más... ...que han pedido refugio en nuestro país... ...y este, de alguna forma... Este, ...todas estas personas... Pues, eh, ...tratan de, de buscar... Un, ...un mejor lugar para vivir... ...con más tranquilidad... ...un lugar donde puedan eh, encontrar... ...lo que en Nicaragua no han podido encontrar... ...que es oportunidad de trabajo... ...sistemas de salud eh, eficientes... Eh, educación para los hijos. Ahora estamos viendo ese fenómeno de que ya no es el padre o el jefe de, de familia el que emigra eh, eh, fuera de Nicaragua, sino que ahora es toda la familia la que de alguna otra forma, a través de los ríos, en el caso nuestro de Costa Rica, o a través de las eh, montañas, eh, ayudados por coyotes, pues llegan a nuestro país y piden eh, refugio.
0: además que la gente, la gente y corriente yo, yo visité, creo que, que, que lo habíamos conversado, embajador yo visité Nicaragua hace tal vez unos seis años y la gente sí apoyaba a Ortega la gente y corriente apoyaba a Ortega uno no entendía por qué, pero sí lo apoyaba pero ya eso ha desaparecido ¿verdad? o sea, es que hay un apoyo que viene adentro, hay un apoyo manipulado y hay un apoyo por miedo yo creo, y quiero su percepción que el apoyo por miedo es el que ha venido aumentando.
1: Definitivamente eso es así. Ese apoyo por miedo es el que ha aumentado. También ha habido acciones por parte de, del régimen eh, tendientes ten, eh, a, digámoslo así, presionar de alguna forma a la población. Algunas veces no solamente es el miedo, sino que tal vez... Eh, tratan de congraciarse con la gente más humilde, lamentablemente, con algún tipo de donación, de latas de zinc para poder construir un rancho, y algunos animales para poder tener unos chanchos o unas gallinas, cosas de ese tipo. Pero el miedo como tal, el miedo, el temor, el temor a perder la libertad, el temor a manifestarse, ese es, eso es lo que está en este momento impulsando a la mayor parte de la gente a salir de Nicaragua, y como lo dijo en algún momento eh, un reconocido político nicaragüense, Edmundo jarquín Nicaragua es un país que está exportando pobreza en este momento. Entonces, es, es muy lamentable porque la gente también sale porque tiene miedo, sale porque no, no tiene condiciones de trabajo, sale porque ve que todas las oportunidades de poder surgir de poner una, tener una vida digna en paz y en democracia este, lo, los obliga prácticamente que los expulsa de, del país. Ahora, el Frente Sandinista de Liberación Nacional sigue teniendo una base dura que está constituida por la gente que está en el gobierno, por la gente que está en el ejército especialmente y sus familias, por la gente que también está en la policía y en todas las demás instituciones, porque ...nada se mueve ni nada se hace en, en Nicaragua... ...si no tiene el, la bendición de la familia Ortega Murillo... ...todo está controlado... ...los hijos controlan lo que es el tema de la gasolina... Eh, ...las nueras también... ...la policía, el director de la policía... ...es el comisionado Francisco Díaz... ...que es el consuegro de Ortega y de Murillo... ...y todo lo que es la, tele, la red de televisión... ...está controlada también... Eh, los periódicos, como sabemos, eh, medios noticiosos independientes, todos han sido ya eh, liquidados prácticamente. Eh, el, el Confidencial de Carlos Fernando Chamorro, 100% Noticias de Miguel Mora, que está preso, como lo he dicho. La prensa, la histórica prensa de Nicaragua, de, de Pedro Joaquín Chamorro, también fue eh, tomada y cerrada por el, el régimen. Primero. Los, los fueron, digamos, doblegando sin darles eh, el papel eh, necesario para imprimir los periódicos ni las cintas que son importadas todo ese material de trabajo que los periodistas o una empresa periodística necesita para imprimir sus, sus eh, ejemplares Así, eh, todo eso fue complicado al inicio pero terminaron ya cerrando el, ese, esas, esas fuentes de información. Todo Absolutamente todo está controlado. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el, el Consejo Sup el Supremo Electoral de Nicaragua que se, pues, que hace todos los arreglos para las elecciones que se dan sucesivamente con el, el triunfo de Ortega y de Murillo ahora.
0: Claro, y... La gente, por ejemplo, hay otras dictaduras en América donde la gente vende las casas, hace un montón de cosas para irse, don Javier. ¿Qué hace, de lo que usted sabe, el, el, el nicaragüense para irse de ahí? Un gran sacrificio,
1: salir con, para decirlo de una manera muy coloquial, salir con una mano atrás y otra adelante en busca de comida para su familia, de una vida mejor, el que se viene solo pues, y deja ya a sus hijos y a su esposa a sus padres, eh, consigue trabajo aquí tal vez en Costa Rica, en construcción en agricultura y en muchas otras actividades que vemos nosotros en el día a día a muchos ciudadanos nicaragüenses eh, trabajando para tratar de llevarle eh, comida a, a su familia vemos como eh, lo decía ahora ya se está trayendo a toda la familia pero los que vienen solos también lo que hacen es enviar remesas a Nicaragua, o sea enviarle remesas a la esposa que quedó allá o al padre o a la madre que están cuidando a sus hijos las señoras sobre todo que se quieren emplear acá en oficios domésticos y es un verdadero drama humano porque eh, ellos contribuyen de alguna forma también en sostener al régimen con las remesas las remesas son muy importantes para el gobierno de Nicaragua porque eso le representa el ingreso de divisas, de dólares desde Costa Rica, desde España desde de los Estados Unidos que son digamos divisas frescas que les ayudan a su ya maltrecha economía que es un país que no está creciendo nada, el mismo Banco Central de Nicaragua ha dado cifras de que no hay un crecimiento importante y ni se puede esperar un crecimiento importante y entonces pues la gente sale con lo que tiene tal vez ni siquiera traen eh, casi todos vienen sin pasaporte porque todos pasan por nuestras fronteras y al llegar a la frontera pues piden refugio dicen llamarse eh, XX pero quizás ese no es el verdadero nombre puede ser que el nombre sea otro y eso también para efectos de nuestro país es un problema que migración debe de afrontar y la próxima administración yo esperaría que eh, haga frente a esto porque tenemos en ciernes un serio problema de seguridad nacional y de seguridad ciudadana también, entonces es muy difícil cuando tenemos un 85% de todo el universo de solicitantes de refugio en Nicaragüense, eso nos da al día de hoy una cifra de aproximadamente al, mes, al final de marzo de 110 mil eh, personas solamente de Nicaragua que han pedido refugio en nuestro país contra 12 mil personas de otros países que eh, las han pedido eh, también, especialmente cubanos, venezolanos y colombianos, entonces para terminar esta idea, te puedo decir que hay gente que no sale con nada algunos vienen aquí a buscar algún familiar, un primo un sobrino, un hermano que ya está en Costa Rica desde hace algún tiempo, que quizás ya tiene eh, una pequeña casita, o quizás ya tiene trabajo y lo puede conectar, le puede ayudar, pero realmente por eso yo siempre que veo este tema y lo converso con algunos medios, siempre digo que es un drama muy complicado y que el pueblo nicaragüense es un pueblo noble, es un pueblo trabajador, que está pasando por una crisis muy difícil, más difícil aún que la crisis que tuvo el pueblo nicaragüense cuando la dictadura de Somoza. La dictadura actual es una dictadura aún más férrea, es una dictadura más dura, y es una dictadura que también eh, no le interesa en lo más mínimo el bienestar de ese pueblo nicaragüense.
0: Embajador, ¿y la relación de de, de, de Nicaragua con el resto de países? Porque... Digo, los otros países están muy debilitados. Cuba está muy debilitado, Venezuela está muy debilitado, Rusia está en una guerra, China no quiere meterse mucho. Eh, ¿Qué tal las relaciones con esos países? Porque se pelea con todo el mundo, con todo el resto, como con Colombia, por ejemplo.
1: Bueno, la, la, la relación ahora de ellos es, digamos, un poco diferente como cuando triunfó la revolución. En aquel momento, cuando triunfó la revolución en el año 79, la mayoría del hemisferio, por no decir la gran totalidad del hemisferio, pero inclusive los, estados, los mismos Estados Unidos, la administración, Carter apoyó, inclusive la organización de Estados Americanos, fuertemente apoyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional en todo lo que pudo. Y bueno, eh, hubo una gran ilusión por esa revolución, y ahora, en aquel momento, también vino... Eh, la relación de ellos con Cuba, muy cercana con Cuba, pero eh, Cuba no, no aportaba mucha cosa, digámoslo así, de ayudarles desde el punto de vista económico, ni mucho menos. Como sabemos, Cuba también ha tenido sus serios problemas en la economía. Pero en aquel momento eran solamente eh, los hermanos Castro los que los alentaban a seguir adelante a los sandinistas y especialmente a Daniel Ortega, a su grupo más cercano. este Claro, era un aliento, si sí, con poco dinero, eh, porque Cuba nos, no daba dinero, sino pues lo que podía ayudarles era básicamente en temas militares o de inteligencia. Quizás algunas brigadas médicas y cosas de ese tipo, pero no en dinero. Pero cuando Ortega llega de nuevo al poder en el 2007, luego de, de, de haber ganado unas elecciones, en aquel momento eh, ya tenía un socio, por así decirlo, con dinero, que era Hugo Chávez, de Venezuela. Y entonces ahí eh, empezó a hablar y a crear una, una ficción, eh, Ortega, de grandes proyectos que iba a realizar en Nicaragua para sacar a Nicaragua de la pobreza. Ahí habló de la construcción de un canal interoceánico, habló de una refinería financiada por Venezuela, que iba a llamarse Simón Bolívar, habló de una represa hidroeléctrica que iba a ser financiada por eh, Brasil, por la expresidenta Dilma Rousseff de Brasil, eh, llamada Tumarín. Ninguno de esos tres proyectos que muchos han llamado faraónicos eh, vio la luz, en este momento no existen. Empezaron a hablar de esa refinería y de ese canal interoceánico en el año 12, y bueno, eh, al final eh, lo que lo que recibieron fue una gran cantidad de dinero de Venezuela en aquel momento que se estima más o menos en 5 mil millones de dólares a título de cooperación no retornable para eh, ayudarlos en los proyectos que eh, se estaban anunciando. Hoy en día la relación con Cuba de ellos es básicamente de operación y de asesoramiento en temas militares y de inteligencia, con Venezuela, el tema también de petróleo y también asistencia militar, eh, y también con, con Rusia tienen una fuerte eh, relación ahora, yo diría que en este momento eh, Nicaragua se convierte en un enclave eh, de Rusia en el área centroamericana, muy cerca, de los Estados Unidos, eh, lo cual también me lleva a pensar que en Washington hay una preocupación por eso, verdad, también porque eh, se ha armado de una forma irracional absolutamente el régimen de Ortega y de Murillo con la compra de tanques eh, de, de alta tecnología, con la compra, compra también de carros de combate, ha aumentado también el número de sus efectivos militares, también ha adquirido lanchas con misiles, equipadas con misiles, y también recordemos que de la época ya de la guerra, tenían misiles SAM-7 suministrados por Rusia. Toda esa ayuda rusa también es preocupante, porque inclusive vemos cómo eh, Rusia se ha posesionado más en Nicaragua, después de la visita en agosto del 2014 del presidente Putin por unas horas a Managua, donde eh, pues, eh, concluyó firmando acuerdos de cooperación eh, militar con Nicaragua. Esa cooperación rusa es también preocupante. Eh, y el resto de los países de la región, ellos, digámoslo así, eh, lo, eh, observan detenidamente lo que está pasando. En nuestra región centroamericana ahora en este momento tenemos el problema de que el SICA está muy rescabrajado está prácticamente descabezado, eh, ha sido una organización inoperante absolutamente durante la gestión del exsecretario general eh, Cerezo de Guatemala, expresidente de ese país, y vemos como el eh, ministro Cerezo ni siquiera se pronunció en el 18 con un comunicado eh, manifestando la molestia de la, de la organización sobre lo que estaba pasando en, 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 en Nicaragua. Y entonces, pues, el, ellos tienen una relación relativamente eh, fría con muchos de los países. Con Canadá, la relación es muy fría. Con los Estados Unidos, por supuesto, que también. Guatemala tiene una política exterior un poco especial. El Salvador tiene también sus problemas. Honduras acaba de cambiar el gobierno. ...y veremos a ver qué va, cómo lo va a manejar esto... ...la nueva presidenta hondureña... Eh, ...y creo que aquí en esto cobra... ...digámoslo así... ...un papel muy interesante... ...y creo que es fundamental... ...y estoy seguro que la nueva administración... ...que el canciller don eh, Arnoldo Andrés Tinoco... ...va a aprovechar esto... ...de mantener una alianza con Panamá... ...y con la República Dominicana... La, la alianza eh, para el desarrollo de la democracia porque creo que estos serán nuestros dos países eh, digámoslo así, socios naturales socios de importancia en, en la región, creo que Costa Rica debe avanzar en hacer esa alianza y también si vamos más hacia el sur ahí nos encontramos con Colombia que está también a las puertas de, un, de una elección, veremos qué va a pasar en esa elección pero creo que también la relación con, de Colombia con, con Nicaragua sigue siendo una relación, digámoslo así, bastante, bastante fría. Por otra parte, en las últimas semanas, eh, meses, también la dictadura ha entrado en una eh, confrontación, inclusive eh, aún más fuerte con la Iglesia Católica, ha, ha entrado también en una confrontación con la Santa Sede, prácticamente el nuncio apostólico que estaba en Managua fue expulsado de, de Managua eh, también la embajadora de España que estaba en, en, en Managua acreditada, también salió de, de Managua eh, la Unión Europea observa con mucho detenimiento todo lo que está pasando en ese país y entonces pues la situación en la región no es tan digámoslo así tan buena, pero tampoco eh, podemos decir que va a estallar algún conflicto de algún tipo bélico o algo así, no, eso no lo veo. Pero también hay que ver que Rusia pues, eh, ha dejado quizás un poco eh, eh, a Nicaragua en este momento por el conflicto que tiene con Ucrania y al que le está prestando, asumo, la mayor atención del caso.
0: De hecho, embajador Nicaragua siempre ha rajado de que es el, el, eh, lo que nos bloquea su, su exitosa política de seguridad, nos bloquea la llegada de las maras, más narcotráfico, y yo realmente siempre he puesto en duda esa aseveración. ¿Qué piensa usted de eso, don Javier?
1: Bueno, esa es una forma de también de, eh, de autobombo, pero en realidad no creo que sea tampoco así. Eh, lo vimos en mi época en Managua, en el 2015, cuando yo todavía estaba de embajador en noviembre, nos cerraron la frontera este, alegando que Costa Rica era permisivo eh, con la migración irregular, con la migración ilegal. En aquel momento recordaremos que había una gran cantidad de migrantes provenientes algunos extracontinentales de países africanos, otros venían de Cuba, otros venían de Haití, de Colombia, de Venezuela y lo que hizo el gobierno de Ortega y de Murillo en aquel momento fue cerrar la frontera de Peñas Blancas y decirle a los Estados Unidos vean, ahí está Costa Rica, que es el que está permitiendo junto con Panamá y junto con Colombia la migración ilegal que en algún momento les va a llegar a ustedes a sus propias barbas allá en los Estados Unidos. Entonces nosotros aquí estamos conteniéndoles a ustedes esa migración. Pero eso es, eh, es una, una falacia de que ha ido construyendo el régimen, hacer creer eh, que ellos están en una posición de, de no contribuir con eso. Pero lo cierto es que se hacen de la vista gorda también con las grandes cantidades de bandas de coyotes que hay operando junto en el norte de Nicaragua como en el sur para pasar gente hacia los Estados Unidos o en ruta a los Estados Unidos y también los que vienen hacia Costa Rica en su gran mayoría entonces yo pienso que eso de que nos están deteniendo las maras de que no están pasando para acá eso no, no lo veo como una realidad y tampoco como algo que podamos nosotros decir que nos están haciendo un favor por el contrario, creo que muchas veces facilitan ingresos hacia nuestro país y inclusive en el tema comercial que algunas veces se ha hablado el peligro, que nos cierren la frontera etcétera, que nos hagan un problema ahí ese problema se pudo haber evitado ya, ya sí, hace bastante tiempo y, podría decir que hace bastantes años desde que sucedió lo que acabo de contar en el año 2015 en noviembre utilizando un ferry que suba los contenedores en Puerto Caldera y los baja en el puerto de la Unión evitando así el paso por Nicaragua eso se puede hacer perfectamente, estaban ya los ferries listos de una empresa española, si no me equivoco, había dos ferries de gran poder, de gran tamaño, que podían eh, transportar los, los contenedores, pero según entiendo, según entiendo, por problemas entre las instituciones encargadas de hacer ese tipo de trabajo, no se, no se implementó ese ferry. es una pena, pero yo esperaría que ojalá se implemente en algún momento, porque en cualquier momento, en cualquier momento, Ortega y Murillo pueden ordenar cerrar la frontera con cualquier excusa. Yo vi cómo, por ejemplo, le rechazaron y le cerraron la, el ingreso a eh, productos costarricenses por el simple hecho de decir que aquí había venido inspectores de ellos a revisar, por ejemplo, una planta procesadora de leche y que no les convenció lo que tenía la planta procesadora de leche cuando todos nosotros acá sabemos pues que hay un reglamento y hay leyes que son muy rigurosas para de, controlar todo ese tipo de productos entonces con cualquier excusa podrían llegar a cerrarlo sí es cierto, es pues, una dificultad que tenemos pero me parece a mí que ojalá se actúe en esa línea
0: Don Javier, nos, nos quedan 10 minutos más o menos del programa pero, y recuerde que tiene que escoger una canción para el cierre del programa pero permítame ir a una pausa comercial. Regresamos a Matices, don Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica en Managua, durante este régimen de Daniel Ortega, exdirector de Política Exterior de, de, de la Cancillería, ex embajador en AOEA, eh, ex embajador en Brasil, en Corea, un amplísimo, una amplísima experiencia tiene don Javier Sancho, que nos acompaña hoy. El, el tema, don Javier, el tema de la salud, de, de, de la salud física, de Daniel Ortega y de la salud emocional, de alguna manera, de Rosario Murillo, ¿siguen siendo tema en Nicaragua o solo son tema fuera don Javier?
1: Eh, como sabemos, y casi se, lo, lo que sabemos, porque se maneja como un secreto de, de Estado prácticamente, es que el comandante Ortega, que eh, padece de lupus eritematoso, y bueno, que es una enfermedad que tiene ya de hace muchos años, también es un hombre que ya eh, está en 76, 77 años de edad, también su esposa tiene sus años, y ellos este, pues tienen su atención médica tanto en Cuba como en, como en Nicaragua, eso lo, 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 es lo que, lo que se sabe. Eh, ellos han preparado el terreno, yo diría que para que cuando alguno de ellos no esté, Siempre haya alguien de la familia al frente del gobierno. Creo que sus hijos están siendo preparados para eso y veremos una dinastía prácticamente en los próximos años si es que no ocurre algo diferente en Nicaragua.
0: Sí, realmente es muy 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 interesante. Incluso Ortega se deja ver muy poco afuera, ¿verdad? Ha limitado sus salidas al extranjero, incluyendo sus países aliados, don Javier prácticamente
1: nunca viaja eh, a veces se sabe que salió a Cuba para tratamientos médicos pero es un secreto de estado eh, eh, cuando eso sucede también él no tiene la costumbre como lo podemos ver en otros países en que el presidente habla con la prensa no habla con periodistas no da entrevistas a la prensa desde hace muchísimos años ya que no, no se acostumbra a eso en Nicaragua no es posible ver, como podríamos ver nosotros, al presidente de la República en un acto público sin mayor cortas sin mayor eh, seguridad. Ano eh, antenoche, me parece, pues, en el partido de, de Zapriza la Abuela, el presidente Alvarado estaba sentado con su hijo ahí en el Estadio Nacional, lo vimos todos en la televisión. Eso es Costa Rica, esa es la diferencia, eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que muchas veces a Ortega y a, y a Murillo les enerva ver que eh, Costa Rica es un país democrático que tuvimos unas elecciones hace pocas semanas que no pasó nada, que ya hay un presidente electo que va a asumir el gobierno el próximo 8 de mayo y que el país eh, continúa y, y, y estoy seguro que los nuevos gobernantes también tendrán las mejores intenciones para sacar adelante a, a nuestro país entonces todas esas cosas eh, Randal y estimado y Escuchas, nos hace muy diferentes. Eh, él no sale a la calle, cuando sale, posiblemente hay una dotación de unos 200 policías que lo acompañan eh, en, en, unos, en varios anillos de seguridad. Lo vimos muchas veces en, en Managua, cuando salía se detenía el tránsito totalmente. Eh, era, era hasta difícil eh, a veces circular. Eh, ellos van en un bus digamos en la época en que se celebra eh, algún aniversario especialmente el de, en julio cuando los aniversarios de la revolución y también del llamado repliegue Ortega sale pero va rodeado de hombres armados no menos de 200 hombres armados de la policía nacional pero también eh, cada centímetro debe haber alguien que es de la seguridad del estado que está también armado o sea, él tiene un gran temor, no viaja, no sale del país por esa, por esa razón. Donde va, a lo sumo, ahí ha salido a, a Cuba por razones médicas y también en algún momento viajaba a Venezuela, pero creo que ya no lo ha vuelto a hacer. Estuvo en el funeral de, del presidente Hugo Chávez Frías y creo que esa fue su última visita
0: a Venezuela ya
1: hace varios años.
0: Sí. Embajador, de, de su experiencia... Hay algunas personas que plantean des, na, des les, quitar a Nicaragua del centro de nuestras política exterior. Lo que pasa es que cada vez que plantean eso, yo digo, bueno, ¿y cómo? Si es el vecino que tenemos a la par. Este, y es y es fundamental en un montón de cosas. ¿Usted qué piensa de eso, embajador?
1: Yo pienso que nuestra relación con Nicaragua eh, debe ser una relación acorde a las circunstancias. En este momento, la relación, así como está, creo que es suficiente. Con esto quiero decir, y lo he dicho en otras oportunidades, que no considero conveniente en este momento enviar un embajador presidente a Managua. Sería como legitimar a una dictadura, eh, que es una dictadura, eh, y lo voy a decir como se tiene que decir, criminal, porque ha avasallado a toda la oposición nicaragüense, ha encarcelado sin mayor justificación a, los, a sus opositores. Entonces, no podemos poner a nuestro presidente, a nuestro jefe de Estado, que sale, emerge de un proceso absolutamente democrático y transparente, a firmar una carta credencial que tiene que hacer en diplomacia cuando se nombra un embajador y lleva esa carta credencial para entregársela mano bueno, al presidente en este caso del estado receptor y es una carta que lleva un lenguaje protocolario eh, muy diplomático que se inicia con una frase que es universal, que se utiliza desde hace décadas, décadas de diplomacia, que es grande y buen amigo entonces aquí nos preguntamos grande y buen amigo amigo no es, no es grande tampoco es un buen amigo entonces yo diría aunque hay insistencia por el tema comercial, que repito, no se justifica, ese no es una necesidad tampoco porque los costarricenses que estén en Nicaragua estén abandonados, no por el contrario, en Nicaragua tenemos un buen consulado general, donde hay funcionarios de carrera diplomática que están al servicio del país y que atienden los intereses de los costarricenses Tan es así, que en esta pasada elección hubo dos urnas electorales, una en Chinandega y otra en Managua, atendida por nuestros cónsules en esas dos ciudades, entonces no veo una urgencia sería deseable sí sería deseable que la eh, dictadura, que el régimen ya que está tan deseoso de tener a un embajador costarricense pues para decir, vean aquí están el embajador de Costa Rica, etc y lo cual, digámoslo así en el caso nuestro la política de buena vecindad y de amistad eso es lo que nosotros practicamos pero sería deseable que el régimen de Ortega y Murillo dé pasos hacia la democratización del país dé pasos hacia el respeto verdadero de los derechos humanos del país no que todo sea la llegada de un embajador que pasará ahí eh, un tiempo un año, dos años, tres años y posiblemente no va a conseguir eh, mayor cosa, ni nada va a cambiar, entonces en una situación como la cual yo diría que sí, buena vecindad, que sí, claro amistad con el pueblo nicaragüense que ha sido un pueblo hermano y eso lo hemos demostrado desde muchos años atrás desde 1856 cuando el presidente Mora eh, decidió eh, enfrentar a la falange filibustera de William Walker y fuimos hasta Rivas a pelear por esa libertad, acabamos de celebrar esa, ese aniversario histórico del 11 de abril de 1856. Entonces Costa Rica siempre ha sido un país muy amigo de Nicaragua, inclusive en los 70, ya más cercano, pues tuvimos nosotros eh, el apoyo eh, fundamental de todo el país, de todo Costa Rica, aquí habían casas de seguridad, eh, lo dijo muchas veces el fallecido eh, Pastora, aquí en Costa Rica lo atendieron, aquí en Costa Rica se curaban los soldados, eh, los eh, guerrilleros nicaragüenses, aquí se le abrieron las puertas para que pudieran combatir a su muestra. Pero en este momento yo diría que Nicaragua tiene que hacer gestos de respeto a los derechos humanos, debe de permitir una elección libre, debe de liberarse a todos los presos políticos que están en este momento en el chipote, e inclusive a muchos de ellos... Si quiere Ortega que se vaya del país, como en algún momento les dijo, los llamó, que se fueran de Nicaragua, pues Costa Rica, acorde con su política de asilo territorial y de asilo diplomático, que está consagrada en nuestra constitución política, debería de abrir las puertas y decirle a Ortega, con mucho gusto, vamos a enviarle un embajador, pero haga gestos en esta línea para poder nosotros también sentirnos más satisfechos de que estamos contribuyendo a la paz en la región y a la libertad del pueblo
0: nicaragüense embajador le agradezco mucho don Javier que nos haya acompañado hoy realmente ha sido un programa muy interesante
1: muchas gracias Randall, siempre por tu gentil invitación estoy a tus órdenes
0: muchas gracias don Javier cuénteme con qué canción quiere despedirse
1: bueno a mi manera la podemos
0: pero cuál? Porque ahí está, en español de Vicente Fernández. En inglés, es, ¿cuál? La
1: de Vicente Fernández.
0: La de Vicente Fernández recordar, en español. ¿cuál? Exactamente, sí, sí. a Perfecto. mi manera. Exactamente.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, don Javier. Vicente Fernández. Despide Matisse, despide la semana además. Los esperamos el lunes en otro programa. Eh, hasta luego. Feliz tarde.